0: Um Profeta Vivo para os Últimos Dias, por Elder Allen de Haney, dos 70. Quando eu era um menino, adorava o sábado, porque tudo o que fazia naquele dia parecia ser uma aventura. Mas não importava o que eu fizesse, sempre iniciava pela coisa mais importante de todas, assistir a desenhos animados na televisão. Numa daquelas manhãs de sábado, enquanto eu estava na frente da televisão, passando pelos canais, descobri que o desenho animado que eu esperava encontrar tinha sido substituído por uma transmissão da Conferência Geral de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Enquanto olhava para a televisão e lamentava por não haver desenhos animados, vi um homem de cabelos brancos, de terno e gravata, sentado em uma bela cadeira havia algo diferente nele. Então, perguntei ao meu irmão mais velho, quem é esse? Ele respondeu, esse é o presidente David O. McKay. Ele é um profeta. Lembro-me de sentir algo especial e saber que ele era um profeta. Então, como eu era um menino que adorava desenhos animados, mudei de canal. Contudo, Nunca esqueci o que senti durante aquele breve e inesperado momento de revelação. Quando se trata de um profeta, às vezes leva apenas um momento para que saibamos. Saber por revelação que há um profeta vivo na Terra muda tudo. Isso faz com que alguém não se interesse em questionar se um profeta está falando como profeta, nem se justifique em rejeitar seletivamente o conselho profético. Tal conhecimento revelado convida a pessoa a confiar no conselho de um profeta vivo, mesmo que não o compreenda completamente. Afinal, um Pai Celestial perfeito e amoroso escolheu o padrão de revelar a verdade a seus filhos por meio de um profeta, alguém que nunca buscou um chamado tão sagrado e que não precisa de nossa ajuda para estar ciente de suas próprias imperfeições. Um profeta é alguém que Deus preparou, chamou, corrigiu, inspirou, repreendeu, santificou e amparou pessoalmente. É por isso que nunca estamos em risco espiritual ao seguir o conselho profético. Quer gostemos ou não, todos nós fomos escolhidos de alguma forma na vida pré-mortal para nascer nesses últimos dias. Há duas realidades associadas aos últimos dias. A primeira realidade é que a Igreja de Cristo será restabelecida na Terra. A segunda realidade é que as coisas vão ficar realmente desafiadoras. As Escrituras revelam que, nos últimos dias, haverá grande chuva de pedras para destruir as colheitas da terra, pragas, guerras, rumores de guerras, e, por toda a terra, e a toda a terra estará em comoção e a iniquidade será abundante. Quando eu era criança, aquelas profecias dos últimos dias me assustavam, e me fizeram orar para que a segunda vinda não acontecesse durante minha vida, e devo acrescentar que tenho tido sucesso nisso até agora. Mas hoje oro pelo contrário, mesmo que os desafios profetizados sejam uma certeza, pois quando Cristo voltar para reinar, todas as suas criações deitarão em segurança. Certas condições atuais do mundo tem causado pânico em algumas pessoas. Como filhos do convênio de Deus, não precisamos correr atrás de uma coisa ou outra para saber como viver nesses tempos difíceis. Não precisamos temer. A doutrina e os princípios que devemos seguir para sobreviver espiritualmente e perseverar fisicamente se encontram nas palavras de um profeta vivo. É por isso que o presidente M. Russell Ballard declarou que é algo grandioso termos um profeta de Deus em nosso meio. O presidente Russell M. Nelson testificou que o padrão há muito estabelecido por Deus de ensinar seus filhos por meio de profetas nos garante que Ele vai abençoar cada profeta e que Ele vai abençoar todos os que derem ouvidos aos conselhos proféticos. Portanto, a chave é seguir o profeta vivo. Irmãos e irmãs, Ao contrário das histórias em quadrinhos antigas e dos carros clássicos, os ensinamentos proféticos não se tornam mais valiosos com o tempo. É por isso que não devemos procurar usar as palavras dos profetas anteriores para rejeitar os ensinamentos dos profetas vivos. Adoro as palavras, as parábolas usadas por Jesus Cristo para ensinar princípios profundos do Evangelho. Gostaria de compartilhar uma espécie de parábola na vida real com vocês nesta manhã. Certo dia, entrei no refeitório da sede da igreja para almoçar. Depois de pegar uma bandeja com meu almoço, entrei e notei uma mesa na qual estavam sentados os três membros da primeira presidência, junto a uma cadeira vazia. Minhas inseguranças me fizeram desviar rapidamente daquela mesa, então ouvi a voz de nosso profeta, o presidente Lam Nelson, dizendo, "Alan". Há uma cadeira vazia bem aqui. Venha sentar-se conosco. E assim eu fiz. Ao final da refeição, fiquei surpreso ao ouvir um barulho alto de algo sendo esmagado. E quando ergui os olhos, vi que o Presidente Nelson havia colocado sua garrafa plástica de água em pé, achatando-a e recolocando a tampa. O Presidente Dallin H. Oaks, então fez a pergunta que eu queria fazer. Presidente Nelson por que você achatou sua garrafa plástica de água? Ele respondeu, isso ajuda quem está lidando com materiais recicláveis, porque não ocupa tanto espaço no container de reciclagem. Enquanto ponderava sobre essa resposta, ouvi novamente o mesmo som de algo sendo esmagado. Olhei para a minha direita e o presidente Oaks, o presidente Oaks havia achatado sua garrafa plástica de água como o presidente Nelson tinha feito. Então, ouvi um barulho à minha esquerda e o presidente Henry Arning estava achatando sua garrafa plástica de água, embora tivesse adotado uma estratégia diferente, fazendo isso enquanto a garrafa estava na horizontal, o que existia mais esforço do que com a garrafa em pé. Percebendo isso, o presidente Nelson gentilmente mostrou a ele uma técnica de colocar a garrafa em pé para achatá-la com mais facilidade. Nesse ponto, inclinei-me para o Presidente Oks e perguntei baixinho, achatar a garrafa plástica de água é um novo requisito de reciclagem no refeitório? O Presidente Oks respondeu com um sorriso no rosto, Bem, Alan, precisamos seguir o profeta. Tenho certeza de que o Presidente Nelson não estava declarando alguma nova doutrina com base na reciclagem no refeitório naquele dia. Mas podemos aprender com a resposta imediata do presidente Oaks e do presidente Ayrton, diante do exemplo do presidente Nelson. E também aprendemos com a atenção do profeta ao ajudar a lhes ensinar um modo melhor. Há alguns anos, o Elder Neal A. Maxwell compartilhou algumas observações e conselhos que são profeticamente relevantes em relação aos nossos dias. Nos próximos meses e anos, os acontecimentos provavelmente exigirão que, Cada membro decida se seguirá ou não a primeira presidência. Os membros acharão mais difícil ficar entre dois pensamentos. Deixemos um registro para que as escolhas sejam claras, permitindo que outras pessoas decidam como agir diante do conselho profético. Jesus disse que quando as figueiras lançam suas folhas, está próximo o verão. Assim, avisados de que o verão está chegando, não vamos então reclamar do calor. A nova geração está crescendo em uma época em que há mais folhas de figueira e mais calor. Essa realidade impõe uma responsabilidade maior à geração adulta, principalmente no que se refere a seguir os conselhos proféticos. Quando os pais ignoram o conselho do profeta vivo, não apenas perdem as bênçãos prometidas para si mesmos, porém ainda mais tragicamente ensinam a seus filhos que o que um profeta diz é insignificante, ou que o conselho profético pode ser escolhido sem preocupação com a desnutrição espiritual que resultaria disso. O Elder Richard L. Evans observou certa vez, Há pais que se enganam achando que podem relaxar um pouco em sua conduta e fidelidade, que podem descuidar um pouco das questões fundamentais sem que isso afete sua família ou futuro dela. Mas se um pai ou mãe sair um pouco do rumo, os filhos terão a tendência de extrapolar o exemplo dos pais como uma geração que tem o encargo sagrado de preparar a nova geração para seu papel profetizado nos últimos dias, papel esse que deve ser cumprido em uma época em que o adversário está no auge da sua influência, não podemos ser uma fonte de confusão sobre a importância de seguir o conselho profético. É esse mesmo conselho que permitirá que a nova geração veja o inimigo enquanto ainda está distante, então eles poderão se preparar para resistir ao ataque do inimigo. Nossos desvios aparentemente pequenos, nossa negligência silenciosa ou as críticas sussurradas em resposta ao conselho profético podem resultar em andarmos apenas perto da beira do caminho do convênio. Mas quando engrandecidas pelo adversário na vida da nova geração, tais ações podem influenciá-los a abandonar completamente esse caminho. Tal resultado é um preço muito alto para uma geração. Alguns de vocês podem sentir que falharam em seus esforços para seguir o conselho do presidente Russell Nelson. Se for esse o caso, arrependam-se. Comecem novamente a seguir o conselho do profeta escolhido de Deus. Deixem de lado a distração dos desenhos infantis e confiem no ungido do Senhor. Alegrem-se porque, mais uma vez, há profeta em Israel. Mesmo que não tenham certeza... Testifico que podemos suportar o calor dos últimos dias e até prosperar neles. Somos os santos dos últimos dias, e esses são grandes dias. Estávamos ansiosos para vir à Terra neste momento, confiantes de que não seríamos deixados para tropeçar quando confrontados pelas nevas cada vez mais escuras e mais confusas do adversário, mas sim receberíamos conselho e orientação daquele que está autorizado a dizer a nós e ao mundo inteiro. Assim diz o Senhor Deus, no nome sagrado do profeta que Deus levantou, o Santo de Israel, sim, Jesus Cristo. Amém.